1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمد
0: هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا كذبت قوم نوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصدا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر الايات ذكر الله جل وعلا قصص هؤلاء الامم تسليه النبي صلى الله عليه وسلم في انك يا محمد لست أول مكذب بل الرسل قبلك كذبتهم أممهم وذكر الله جل وعلا قصة نوح مع قومه وهود مع عاد وصالح مع ثمود وذكر الله قصة قوم لوط مع لوط عليه الصلاة والسلام وقصة آل فرعون في قوله جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر آل فرعون أي المراد والله أعلم فرعون ومن معه أتباعه وشيعته والنذر جمع نذير وقد أرسل الله جل وعلا إليهم رسولين هما موسى الكليم وهارون عليهم الصلاة والسلام لينذروا فرعون وقومه فما استجابوا مع تتابع الآيات الدالة على صدقهما عليهم الصلاة والسلام قال الله ولقد جاء فرعون النذر أي جمع نذير وقيل المراد بها الآيات المنذرة والمخوفة عذاب الله جل وعلا كذبوا بآياتنا كلها كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته تعالى وعلى صدق رسله عليهم الصلاة والسلام كذبوا بآياتنا كلها قال المفسرون المراد بها الآيات التسع التي جعلها الله جل وعلا علامة على صدق موسى وهارون وهي أربع منها مذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى بل خمس منها في قوله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ايات جعلها الله جل وعلا مع موسى وهارون للدلاله على صدقهما وايات اخر وهي العصا عصا موسى عليه الصلاه والسلام الذي يتكر عليه ويهش به على غنمه حينما تقابل مع السحره وجمعوا السحر العظيم واوجس موسى عليه الصلاة والسلام في نفسه خيفة من عظمة سحرهم وما جعلوه من الحبال والزئبق والأمور التي جارت صارت تجري وتركض بين أيدي الناس في مكان فسيح أوحى الله جل وعلا عليه أن ألقي عصاك فألقى العصا فابتلعت كل ما في الوادي وعادت عصا بيد موسى عليه الصلاة والسلام أكلتها ليس تخيل وإنما هو حقيقة التخيل تخيل في العين بخلاف الحقيقة ما ليس له حقيقة السحر لكن هذا حقيقة عصا بيد موسى يتكئ عليها ويهش بها على غنمه القاها فابتلعت كل ما في الوادي من الخشب والحبال والزئبق وغير ذلك وعادت باذن الله عصا بيد موسى فصار الوادي ليس فيه شيء وهي من اعظم الايات التي جعلها الله جل وعلا لموسى عليه الصلاه والسلام وغير العصا اليد والسنين التي هي القحط والشدة والطمس على الأموال طمس الله جل وعلا على أموالهم كان الذهب والفضة فأصبح حجر وحديد لا قيمة له بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام هذه التسع ومنها ومع التسع فلق البحر فلق الله البحر حينما ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا بعصاه هذا العصا العادي ضربه فصار طريقا يابسا سلكه هو ومن معه هذه آيات عظيمة تدل دلالة واضحة على صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لكن آل فرعون ما آمنوا مع وعدهم بأنه كلما حصلت عليهم مصيبة قالوا إن كشفت عنا ادع لنا ربك إن كشفت عنا هذه آمنا بك واتبعناك وأرسلنا معك بني إسرائيل فيكشف الله عنهم ما هم فيه ويعودون إلى ضلالهم وغيهم فقال الله جل وعلا كذبوا بآياتنا كلها المتتابعة آيات عظيمة كذبوا بها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذهم الله جل وعلا أهلكهم في البحر في الماء من حيث كانوا يظنون أنه آية لهم وأنه انفلق من أجلهم ليلحقوا بموسى ومن معه أمر الله جل وعلا البحر بأن ينطبق عليهم فأخذناهم أخذ عزيز العزة هي الغلبة لأن الله جل وعلا غالب مقتدر قادر على كل شيء فهو قوي قادر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر ثم ان الله جل وعلا بعدما ذكر هذه القصص تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيدا لكفار قريش نادى كفار قريش منادات توبيخ ولوم فقال جل وعلا اكفاركم يا معشر قريش أو يا معشر العرب قولان للمفسرين ولا منافات بينهما أكفاركم خير من أولئكم أأنتم يا كفار قريش خير وأعظم من أولئك الأمم لا شك أنهم ليسوا بخير ولا أعظم ولا أقوى لأنهم يعرفون قوة تلك الأمم ما قوة قريش بشيء بالنسبة لهم أكفاركم خير من أولئكم وأولئكم عذبوا ونبيكم أفضل من أنبيائهم لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل فما يليق أن أولئك كذبوا الرسل فعذبوا أنتم كذبتم من هو أفضل منهم وأنتم شر من أولئك فليس هناك مبرر لسلامتكم من العذاب أكفاركم خير من أولئكم هم معترفون بأنهم أضعف وأقل من الأمم السابقة أم لكم براءة في الزبر إذا اعترفتم أنكم أقل من أولئك فهل جاءكم كتاب من الله بنجاتكم أو ذكر الله نجاتكم في الكتب السابقة التي أنزلت على الرسل فتقولون أولئك عذبهم الله نحن قد وعدنا الله بالنجاة أمنكم يا كفار قريش براءة في الزبر في الكتب السابقة جاءكم من الله خبر بنجاتكم لم يحصل هذا ولا هذا أم يقولون نحن جميع منتصر لستم خير من أولئك وما جاءكم كتاب بنجاتكم فهل تقولون إنكم تغلبون قدرة الله جل وعلا هل تزعمون أنكم باجتماع كلمتكم أنكم لن تغلبوا لأنه قد يقولون نحن يد واحدة ومهما كان مع محمد من قوة فإننا سنغلبهم لأننا يد واحدة ان غالبا المغلوب يغلب نتيجة التفرق والخلاف وأنتم قد تزعمون أنكم يد واحدة على عدوكم وأنكم ستغلبون أم يقولون نحن جميع منتصر وهنا يسميه العلماء التفات كأنهم أصبحوا غير صالحين للخطاب فخاطب غيرهم من أجلهم أول خاطبهم أكفاركم خير من أولئكم ووصفهم بهذا الوصف للتشنيع عليهم ولم يقل جل وعلا أأنتم خير من أولئك لا لأنه يظهر خزيهم وفضائحهم جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر لا هذا ولا هذا أصبحوا غير صالحين لتوجيه الخطاب احتقارا لهم فقال جل وعلا أم يقولون نحن جميع منتصر سننتصر على محمد ومن معه لأننا يد واحدة أم يقولون نحن جميع منتصر منتصر قالوا جاءت بلفظ الإفراد لأن كلمة جميع لفظها مفرد ومعناها الجمع أو لمراعاة رؤوس الآي يقول بعض المفسرين لأن الآي كلها موقوف عليها بالراء الساكنة أم يقولون نحن جميع منتصر ولم يقول جل وعلا منتصرون مراعاة لرؤوس الآيات أم يقولون نحن جميع منتصر وعدهم الله جل وعلا وتوعدهم سبحانه بما يأتي إقرأ
1: يقول تعالى مصدرا عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أي فأبادهم الله ولم يبق منهم ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر. ثم قال تعالى أكفاركم أي أيها المشركون من كفار قريش خير من أولئكم يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب أأنتم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أي أم معكم من الله براءة أن ألا ينالكم عذاب ولا نكال ثم قال تعالى مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جميعهم يغني عنهم من من أرادهم بسوء ثم قال جل وعلا سيهزم
0: الجمع ويولون الدبر وعيد شديد لهم وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والآيات هذه مكية كما سبق نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومتى هزموا يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة والله جل وعلا كما تقدم في آيات كثيرة يمهل ولا يهمل وإمهال الله جل وعلا للعباد لا غفلة ولا تسويف وإنما هم في قبضة الله جل وعلا متى ما أرادهم فهم في قبضته والمخلوق يحاول الإسراع سواء كان بانتقام أو خير لأنه يخشى ماذا يخشى الفوات والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء المخلوق يحاول الانتقام بسرعة إن أراد انتقام أو يحاول المثوبة إن أراد المثوبة بسرعة لأنه يخشى أن تفوت عليه الأمور يهرب من يريد الانتقام منه او يموت او كذا او كذا او يعتصم بقوي ونحو ذلك اما الله جل وعلا فهو يمهل ولا يهمل ولا يخشى الفوات لانه جل وعلا الخلق في قبضته وبين يديه قال جل وعلا سيهزم الجمع لانهم ان تذرعوا بانهم جمع وكثير ولهم شوكة وتخافهم العرب قد يتذرعون بهذا لأن العرب كلها تخاف من قريش منهم من يخافه خوفا ومنهم من يجلها يعظمها يعظم قريش إنها سيدة العرب فهم يظنون أنهم منتصرون على كل حال قال الله جل وعلا سيهزم الجمع وحتى وإن اجتمعتم وإن كانت كلمتكم واحدة وإن كنتم يدا واحدة على من خالفكم وإن كان الناس لكم تبع سيهزم الجمع ويولون الدبر يهربون تشريع عليهم يولون الأدبار وقال جل وعلا الدبر ولم يقل الأدبار قال بعض المفسرين يفهم من هذا الدلالة على أن كلهم يولي الدبر فهم كأنهم شخص واحد هارب ما يبقى منهم أحد للمقاومة لأنه لو قيل يولون الأدبار قيل الكثير منهم وبعضهم يقابل وبعضهم يقاتل قال لا جعلهم الله جل وعلا كنفس واحدة هربت ما بقي منهم أحد سيهزم الجمع جمعهم الذي يفتخرون به ويولون الدبر ولم يقل جل وعلا يهربون أو يفزعون أو ينصرفون شنع عليهم يولون الأدبار يعطون أدبارهم ويهربون سيهزم الجمع ويولون الدبر وحقق الله جل وعلا هذا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبه له يوم بدر في العريش انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد بعد اليوم أبدا فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال كان في العريش الذي وضع له وكان ابو بكر واقف على باب العريش من باب الحراسه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتسلل من الكفار احد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو قصدهم الوحيد. فاخذ الصحابه رضي الله عنهم الاحتياطات اللازمه لحمايه النبي صلى الله عليه وسلم من ايدي الكفار. فخرج صلى الله عليه وسلم يثب ليقاتل ويقول سيهزم الجمع ويولون الدمر فأنجذ الله جل وعلا له ما وعده به في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بسنوات ثم قال جل وعلا بل الساعة موعدهم يعني ليس هذا هو العذاب الوحيد وليس هذا هو المتوعد به فقط لا هذا مقدمة وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإعلال كلمة الله ودحذ للكفر والعذاب أمام بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر الساعة فيها الشيء المذهل يقال هذه داهية يعني ورطة عظيمة ما فيها خلاص ما فيها نجاة يقول الله جل وعلا بل الساعة موعدهم الوعد العذاب المستمر الدائم هو عند قيام الساعة إذا قذفوا في النار بل الساعة موعدهم والساعة كررها جل وعلا بالإظهار مع أنه يكفي عنها الضمير لكن للتهويل لأن المقام مقام تهويل فقال جل وعلا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ولم يقل بل الساعة موعدهم وهي أدهى وأمر قال والساعة أدهى يعني داهية عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعرف كنها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى لأنه مهما تصور المرء فضاعت يوم القيامة بالنسبة للكفار ما يدركه ما يستطيع أن يدركه ومهما تصور البشارة للمؤمنين في عرصات القيامة ما يدركه لأنها أمور لا يدركها الناس في الدنيا وإنما عليهم الإيمان بها كما أخبر الله جل وعلا بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني أشد مرارة وأشد ظلمة وورطة وعذاب وأمر أشد مرارة فلا يتصور الإنسان في الدنيا فضاعت يوم القيامة لأن العقول ما تستطيع أن تدرك ذلك
1: قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر أي سيتفرق شملهم ويغلبون وأخرج ابن أبي حاتم عن أيوب عن إكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر رضي الله عنه أي جمع يهزم أي جمع يغلب ما يقول ما كنت أدري أي
0: جمع سيهزم عمر رضي الله عنه حتى كان يوم بدر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدمر تحققت تلك الساعة
1: تفسير هذه الآية الكريمة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع يثب
0: يعني بنشاط وقوة عليه الصلاة والسلام وجرأة تصديقا لما وعده الله جل وعلا به من النصر نعم.
1: يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ وأخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين فقالت نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر
0: تقول عائشة نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وأنا فتاة ألعب يعني هي صغيرة وحال وقعة بدر كانت أم المؤمنين رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الآية نزلت قبل هذا وعد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد ووعيد لكفار قريش وتحقق متى يوم بدر